0: O Centro de Formação da Vila apresenta Critique em um instante Oi, meu nome é Silvia Gasparian Colelo. Eu sou professora da pós-graduação da Faculdade de Educação da USP E também da Univesp Vocês devem estar acompanhando os atuais debates Sobre a política nacional de alfabetização E particularmente a ênfase atribuída ao método fônico é, pensando na importância desses debates, eu gostaria de usar esse espaço para me posicionar e esclarecer sobre o cerne, o foco dessas divergências. Então, vamos lá. A alfabetização pode ser compreendida de diferentes formas. A primeira é o entendimento de que o ensino da língua escrita significa a aquisição do sistema. Isso é, a compreensão da sua natureza fonética, do conjunto de regras, de normas ortográficas e gramaticais. Isso é importante? Claro que é. Precisamos ensinar as crianças a ler e escrever bem. Sim, é importante, ninguém nega. Mas não é tudo. A mera aquisição do sistema alfabético não garante a condição de um leitor crítico ou de um escritor capaz de enfrentar os desafios do nosso mundo. E a gente sabe que esses desafios são muitos. O que eu estou querendo dizer é que a aprendizagem da língua escrita, na dimensão restrita do sistema, das regras, etc., não emancipa as pessoas. E, de fato, as práticas tradicionais de alfabetização já mostravam lá na década de 60, de 70, até meados de 80, tá? que esses métodos eram ineficientes, criando uma alta taxa de reprovação, uma reprovação em massa e uma evasão escolar muito forte. Por isso que vale a pena pensar no segundo modo de se entender a alfabetização. E qual é? É a escrita na sua dimensão educativa. É a escrita como efetiva formação do sujeito leitor e escritor. O que, que é isso? É aquela pessoa que é capaz de transitar no seu universo letrado interpretando o mundo e se posicionando de forma crítica. Como que surgiu essa concepção? Da onde que ela veio? Essa concepção teve um marco no livro Psicogênese da Língua Escrita, escrito por, Ana, por Emília Ferreiro e Ana Teberosky, que chegou ao Brasil no comecinho da década de 80. E aí o movimento construtivista ganhou muita força no Brasil. Paralelamente a isso, os estudos de abordagem histórico-cultural, na linha de Vygotsky e do letramento, principalmente liderados pela Magda Soares, contribuíram na educação para que os educadores pudessem rever suas práticas e particularmente repensar os modos de se alfabetizar. Embora essas diferentes contribuições, o histórico-cultural, o construtivismo, tal, não possam ser confundidas, elas acabaram com diferentes ênfases, por diferentes caminhos, subsidiando políticas educacionais, nacionais, municipais, estaduais. Então foi todo um sistema de educação que foi sofrendo o impacto dessas boas contribuições. E essas contribuições consideravam o, o contexto sociocultural dos estudantes e o seu processo de construção do conhecimento. Ou seja, a grande inovação dessa segunda concepção de alfabetização é transferir, foi transferir a preocupação com o ensino e com os métodos para a preocupação com quem aprende, como aprende, e por isso Chegamos a propostas bem interessantes que buscavam trocar a cópia, o saber decorado, as atividades mecânicas, por processos de reflexão e de formação da cidadania. Crianças que se alfabetizavam pensando, crianças que buscavam na língua escrita práticas eficientes de se relacionar com o seu mundo. Nessa direção, os educadores trabalharam muito para consolidar essa concepção de alfabetização como possibilidade de inserção crítica dos sujeitos no mundo letrado e não apenas como, como aquisição do sistema, das normas e das regras. Bom, é claro que toda essa mudança foi trabalhosa. A assimilação dessa concepção no país foi e está sendo muito complexa, porque mais, da necessi mais do que a necessidade de formar professores para isso, de se repensar a formação inicial, os cursos de pedagogia, de licenciatura, a formação continuada, mais do que rever os critérios de avaliação e de produção do material didático, etc., foi necessário mudar a cultura educacional que era muito arraigada. A própria sociedade e com ela os pais, os profe muitos professores, etc., não conseguiam entender o que seria uma alfabetização sem o Babébi. Isso explica muitas dificuldades que o sistema educacional enfrenta até hoje, inclusive um construtivismo implementado de modo parcial e por vezes até equivocado. A dificuldade de fazer, de, de implementar um modelo mais aberto de educação. Não pode uh, justificar a desistência desse papel do educador de batalhar por aquilo que ele acredita. A gente estava exatamente nesse pé quando o governo Bolsonaro entrou propondo e recuperando outras formas de pensar a, a, a alfabetização. Né? Aquelas formas mecanicistas, particularmente propondo o método fônico como o principal caminho para alfabetizar a população. O que é o método fônico? Muito sinteticamente significa ensinar a relação entre os sons, que são os fonemas, aos grafemas, que são as letras. E aí, como vocês podem perceber, o ensino da língua escrita fica reduzido ao sistema, ao funcionamento do sistema da escrita. Bom, independentemente da política partidária, dos votos, dos conflitos políticos que a gente também conhece, eu acho que é importante situar essa polêmica numa perspectiva técnica. Vamos falar de educação. O método fônico e as práticas mecânicas de alfabetização interessam ao governo porque é a forma mais rápida, mais imediata de baixar os índices de analfabetismo. É o jeito mais uh, 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 imediato de mostrar resultados. Mas aí eu pergunto, é essa alfabetização que queremos para os nossos filhos? É essa a alfabetização que queremos para os nossos alunos? Vamos nos conformar com esse uso mecânico da língua? De que, de que vale garantir o conhecimento do alfabeto e das regras se não garantimos às pessoas a possibilidade de serem usuários da língua escrita? Vamos nos conformar com o ensino raso da língua e condenar os nossos jovens ao analfabetismo funcional? Aqueles que sabem ler, mas que não, não conseguem fazer uso disso? Por isso, eu gostaria de dizer que o debate que hoje se coloca sobre alfabetização é um falso debate. É um falso debate porque enquanto as propostas do governo estão preocupadas em como alfabetizar mais rápido, os educadores estão preocupados em alfabetizar com mais eficiência. Isso faz toda a diferença. O cerne dessa polêmica é o que se entende por alfabetização. Enquanto uns estão querendo alfabetizar para melhorar as estatísticas da educação no país, outros estão preocupados em alfabetizar para que as pessoas possam ser usuárias da língua escrita. É essa posição que hoje, nesse momento, eu gostaria de defender. Alfabetizar para formar gerações pensantes. Bom, como essa conversa não para por aqui, gostaria de deixar com vocês o endereço da minha página pessoal, onde vocês poderão encontrar muitos outros subsídios para a defesa dessa ideia. www.silviacolelo, tudo junto, colelo com dois Ls no LO. E eu espero que vocês possam aproveitar esse material para repensar a educação, para repensar o ensino da língua escrita. É isso. Muito obrigada. O Centro de Formação da Vila apresentou... Critique em um instante.